0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia bruto, podcast onde falamos sobre séries e filmes. Eu sou o Lord Vargas e aqui comigo hoje, para falarmos da minissérie da Amazon Prime, Daisy Jones and the Six, a Ká e a Gabi, como estão tudo tranquilo?
1: Boa noite. Tamo indo. Olá, boa noite. Perfeita. Série perfeita, mas a convidada é perfeita, hein, Hannah? grande entusiasta é. de séries e filmes.
2: Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada em falar de Daisy Jones aqui. Porque eu adorei... tanto a série, olha só. Diferente, hein? Porque quem lê livro, às vezes, não gosta muito da série. Quem vê a série, às vezes, não gosta muito do livro. Perfeito. Mas tem aí alguns altos e baixos que a gente vai conversar ainda.
0: Perfeito. Só pra confirmar que deu, deu uma cortadinha. falou que gostou tanto da série quanto do livro, é isso?
2: Uhum.
0: Aí. É, 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 é raro?
2: Eu gostei. Uhum,
0: uhum. <risos> Não, mas é, é, é raro, é raro acontecer. Bom, é, a gente vai falar sobre James Jones. Vamos falar com spoilers tanto da série quanto do livro. E até porque se tu viu a série... Assim, tu pode ler o livro pra ter uma experiência diferente, pra ter uma visão diferente, mas... A história em si tu meio que já sabe. Né? Então a gente vai uh, acabar falando de alguns diferenciais e, e coisas que acontecem no livro e não acontecem na série. Ou acontecem na série e não acontecem no livro. Então eu já fico com um aviso pra todo mundo. A, a temporada está disponível no Prime, como eu falei, né? Tudo indica que vai ser uma minissérie. Claro que a gente sabe que, por exemplo... Sei lá, o Coringa 1 era pra ser só Coringa. Hoje é o Coringa 1, porque eu já tá filmando 2. Então as coisas podem mudar nesse mundo capitalista, né? Nunca sabemos de, da, da, da certeza do futuro. É, as notas da série estão o seguinte. No MDB, ela tá com 8.1. No Rotten, a gente tem 70% da crítica e 81% da audiência. E no Metacritic, uh, a gente tem nota 62, com média de usuário de 6.4. Uh, a série, obviamente, um drama... E um musical, né, a de, apesar de não ser, tipo, um musical high school musical, basicamente, mas é a é trata de música, né, tipo, acho que é um pouco, é, é, como é que é o nome daquela série, da, o filme da Netflix com o Andrew Garfield lá, o Tiki Tiki Boom, ele é musical, é musical. mas, né, é diferente, a é, vibes, mas, bom, é, a, gente, a gente faz lives nos nossos podcasts, né? Todos podcast a gente grava ao vivo no nosso canal do YouTube. Se tu gosta de interagir nas lives, tirar dúvidas ou né, fazer comentários durante a gravação, quer que a gente responda, já aproveita para se inscrever no nosso canal, tu vai receber as notificações e o mesmo vale para seguir a gente nas redes sociais. Vai, vai ter o pop-up ali, tu vai saber quando a gente tá ao vivo. Mas se tu prefere ouvir, não te preocupa, porque o podcast, é, menos de 24, 24 horas depois, já tá disponível no Spotify e nos demais ah. agregadores. Pode só acessar aí o aplicativo onde tu escuta podcast e procurar Surte de Magia, que vai aparecer nosso feed bonitinho ali. É, quero saber de vocês, então, pra gente dar início ao nosso papo. Impressões? É... Enfim, o que vocês acharam de Daisy Jones e The Six essa adaptação do, do Prime Video?
1: Posso começar? Eu gosto, mas tem coisas que eu não gosto, que eu acho que faltou Sobrou, entendeu? Num geral é uma boa série, foi legal de acompanhar. E eu não li o livro, eu acho que eu tô na. Eu sou como uma telespectadora que não lê o livro e tem coisas na série que me incomodam. E eu falo assim: não sei se eu gostei disso. Mas, no geral, é uma série legal, a gente se divertiu muito assistindo. Adoramos as músicas, música já está na nossa playlist de viagem. Então, num geral é bom, mas tem coisas ali que, que me incomodam.
2: Eu acho uma série, é, não só a série, o livro também, na verdade ela é meio diferente, meio complicada, porque a gente gosta muito de se apegar aos personagens, né? E os personagens são meio caóticos, eles não são perfeitinhos, assim. Tem alguns que são, <risos> mas vamos lá, os principais, né? Que a Billy, o Billy e a Deise, eles são meio caóticos, então fica meio difícil da gente gostar, sim, 100%, né? Então acho que isso afeta também a gente gostar tanto ou não da, da série. E dos livros também.
0: Perfeito. Mas
2: é... num geral, assim, eu gosto, mas eu tenho algumas coisas que também me incomodam
0: na, eu... na história. Eu gostei, assim, é, a gente tava conversando aqui antes, tipo, eu não sabia nada sobre a série, não sabia que o livro existia. até até é um livro recente, né? Ele é de 2016, se eu não tô tá maluco.
2: Ah, eu não sei a data.
0: É, mas eu acho que. É... Mas ele é recente, né? Tipo, não é um livro antigo. Não. Não, não. É, então, tipo, pô, é, é louco até, o cara lança o livro, a, a autora lança o livro, faz super sucesso e, é, vamos dizer que seja 2016, menos de 10 anos depois já tá aí série e tal, né? O mundo hoje é muito louco como as coisas têm oportunidade de, de virar coisas maiores ainda, né? Isso é muito legal. É, eu gostei da série porque eu gosto bastante de música, eu gosto dessa parte de criação, de cantar, de, de ver pessoas é, forçando a voz, assim, sabe, tipo, Realmente botando pra fora... O, 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 eu não sei qual é o termo musical pra isso, mas escrever de maneira leiga seria, seria isso. É, e eu gosto que a série, além de tipo, é, ter a história dos, dos personagens, o drama deles e a trajetória deles, ela foca muito na parte musical. Muito na parte de criação de música, de composição, de ensaio, de gravação. Então isso me pegou bastante, sabe? Tem muitas cenas... De, de show, que é só eles cantando e mostrando como é, e as músicas são boas, sabe? Tu, tu se apega nas músicas, Nossa. isso eu acho que é um, um ponto muito interessante da série. Inclusive, eu, eu queria começar te perguntando como que é isso no livro, tipo, como que são tratadas as músicas no livro, e como que foi, tipo, tendo, sendo fã já da, da obra, quando tu vê, não só, tipo, a adaptação na, na, na tela, mas tu consegue escutar a música tipo como que é a, como que foi esse impacto assim de tipo, poder ouvir a coisa que tu já tinha lido antes
2: então eu não esperava que o Prime fosse fazer isso que ele fez que ele sim praticamente fez a, a, uma banda fictícia ser real né porque ele criou um, um álbum completo ele lançou um álbum teve um Vinil, né, que foi lançado, limitado Sim. lá pro pessoal. Acho que só lá fora. Não sei se aqui no Brasil veio. Mas, assim, é real. Se tornou real para mim. E no livro... Uh, as músicas fazem muito sentido no momento. Mas a autora ela não coloca a música completa é, quando ela vai falar sobre aquela música. Por exemplo, quando eles estão compondo eles colocam os trechos que fazem sentido para a história. E aí, no final do livro, vem todas as letras completas. Então, assim, a autora ela realmente escreveu todas as letras de todas as músicas. Mas isso é uma reclamação, assim, que... Não reclamação, né? Mas é uma coisa que me incomodou de não ter a letra da música no momento que está falando da música, sabe? Porque até você chegar lá no fim, você nem vai lembrar direito a... aquela... Você não vai estar tá mais... É, por dentro, assim, da, do momento Já na, na série a gente consegue ter isso Porque aí a, já eles deixam vários minutos ali só para música e completa, né? Então, assim, você tem toda a, a experiência E uma coisa que eu não sei se vocês iriam comentar ou não Que também me pegou, assim, é, desprevenida Foi o fato da Daisy ser neta do Elvis Presley, né?
0: Eu descobri ontem
2: Genial isso. Foi muito. Descobri ontem!
1: Não, aí que tá. Eu, te... eu contei pro Eduardo ontem. Eu tava vendo. Eu comecei a ver, apareceu o vídeo de Daisy de hoje no meu TikTok. Aí eu assisti até o fim o que acontece com o TikTok. O TikTok só te dá conteúdo disso, né? É o jeitinho do uhum. TikTok. E aí eu tava vendo curiosidades assim. Aí falou assim, neto do Elvis eu o quê? Como assim? Aí eu vi ela falando que, tipo, ela não usava isso como... Ela não queria se vangloriar com isso, a parte da música e não sei o quê. E aí ontem a gente foi no hospital, a Eduardo tá com os problemas de saúde e aí. A gente não tinha fazendo emergência, tava os dois conversando. Eu falei, tu sabia que a Daisy é neta do Elvis E aí ele falou, que eu? É. Mas eu fui descobrir, sei lá, segunda-feira, sabe, foi... Depois uhum. de ter assistido a série.
2: Cara, bizarro isso. Ela realmente é a neta do rei do rock. Ela tá na linhagem ali. E faz todo sentido pra personagem, né?
0: Sim, 100%. Nossa,
2: foi Ela nunca teve nada da carreira dela uhum. cantando. Foi a primeira vez. E olha a voz dessa garota.
0: Pô, e isso é uma coisa que eu, que eu achei um acerto muito grande. Que, tipo... Pô, tu precisa de pessoas que saibam realmente cantar. Porque tu vai tratar de música de, de uma maneira forte na série. E eu acho que os uhum. dois, dois atores principais fazem isso muito bem. Tipo, pô, eles cantam muito bem. E, e as expressões quando eles estão cantando assim... Tu vê, tipo atuação durante o canto sabe, a boca, o jeito que mexe assim, os olhares, eu achei um acerto muito grande principalmente uhum. nos, nos atores principais, mas eu também não tenho reclamado dos, do restante da banda só que o Billy e a Daisy, nossa é, eles são muito bons atores, eles fazem um papel muito bom
2: uhum. e eu não sabia que o Senna cantava, não sei se ele já participou de alguma outra coisa onde ele canta também, mas eu não esperava que a voz dele fosse encaixar tão bem assim na música, não me, me pegou de surpresa isso.
1: O Eduardo ficou abismado. Porque na, na série a voz dele é de um jeito. Na vida real a voz é completamente <risos> uhum. diferente. E aí ele tava vendo... Esses vídeos que o Prime fez, teve bastante disso. E ele olhou assim, vem cá, viu? Tá aí, que foi. Olha a voz dele, é completamente diferente. Então, não sei. Eu também não lembro de ter visto nada dele cantando, assim. Então, talvez tenha rolado uma aula ali. Mas é muito, muito bom. Muita aula. É, muita tipo, aula, então. muita aula. Porque a voz dele muda completamente. E ele canta muito bem, assim. Muito bem. para proporção de uma pessoa que... Que não canta, sabe? Que não é esse o papel dela.
2: Uhum.
1: Aham. Isso. Agora é só...
2: eu só não sei se, o, se os outros personagens são eles também que tocam, né? Na, na gravação. Eu não achei nenhuma informação sobre isso. Ah, mas mas é carinhão, que. A... Né? É, ah, ela é, é cantora, ela é né?
1: É porque ela é musicista já. Ela canta, ela tocou no Lola Paluz esse final de semana. Eu achei isso o maior é plot twist. Tava rolando Demais. um vídeo no Instagram, eu falei eu conheço essa maluca daqui. É, é isso. Então, dela, eu, é a única que eu tenho certeza que canta, eu toco algum instrumento.
2: Uhum.
0: Não, eu, eu tô vendo aqui no MDB, eles estão falando que todos os atores aprenderam a tocar os instrumentos pra poder performar ao vivo. Então, é, de maneira geral, eles devem saber tocar, pelo menos, pra, pra fazer as, as músicas ali, né? Inclusive, fica uhum. uma curiosidade aqui que é, com o lançamento de Aurora, né, o álbum deles, a, a Days Jones e The Six se tornou a primeira banda ficcional a pegar top 1 no iTunes. É
2: Caraca. E,
1: e diz os boatos que talvez tenha uma turnê. eu acharia isso incrível. Incrível. O personagem do o ator do Sam postou nos stories, tipo assim, ah, não é comigo que vocês têm que falar, sabe? Tipo, mandou uma indireta ali pro Prime, não sei pra quem que tem que rolar uma turnê. Mas seria incrível uma coisa que saiu de um livro foi pra uma série, se torna uma turnê, sabe? Olha o nível que chega. Me lembrou Levemente
2: Rebelde, que era pra ser uma banda ali do... Exatamente, do só Exato. que aí conquistou e vai sair pra turnê. Nossa, e é isso muito. Por quê?
1: Porque, tipo, tu ouve as músicas, tu, se tu não sabe ter quando santo abre lá a playlist no Spotify. Tu tá achando que é uma banda normal, tu quer seguir essa banda no Instagram, sabe? E aí tu descobre que é tudo criado. É muito incrível, porque funciona muito bem. Assim, eu falei pro Dario, bem a gente tem uma turnê no Brasil. Ia ser muito legal, sabe? pensar aí na possibilidade de comprar ingresso e ir pra São Paulo, porque os shows só são em São Paulo, sabe, tipo uhum.
2: <risos> né, rebelde nem tá sei quantas próprios... vezes nem sei quantas é. vezes eu ouvi o, o álbum inteiro, é. tão bom que ficou Pô, eu gente...
0: tenho uma crítica pra fazer sobre isso, na real. Eu tô ouvindo é, no trabalho o álbum, porque eu gosto de todas as músicas. Uh, a que eu mais estou no Hulk, assim, ouvindo é River, porque eles cantam tanto, tanto essa merda dessa música na série, que tu fica na tua cabeça, entendeu? Porque todo, tem, tem uma sequência no meio da, da série ali que todo episódio eles estão cantando isso, todo show é só River. E aí eu fiquei com o River na cabeça. E eu achei, e aí, eu, até se tu, tá, tu tá ouvindo, tu vai é, poder opinar. Acho que a K nem ouviu as músicas todas assim ainda. Tu não achou que a, a, o vocal tá muito baixo em relação a, 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 aos instrumentos? Tipo, os instrumentos tão muito altos que tu não consegue... Tu não tem aquele enfoque na, nos vocalistas?
2: Eu não reparei. Não reparei nisso.
0: Talvez... Você já... Agora, ah. por favor. Agora
2: eu vou reparar. Dá
0: uma reparada, porque, não, tipo... Ac
2: tu acabou de acabar com
1: a experiência das pessoas ouvindo o Alba, Eduardo. Parabéns, É isso daí.
2: É porque eu acho eu que... vi que na série na série eles usam muito isso De abafar alguma coisa e colocar outra Tipo, quando eles estão nos shows Tá filmando a Karen Aí o, o teclado é um pouquinho mais alto Aí filmam o, o, a bateria A bateria é um pouquinho mais alta Então assim, eu acho que eles gravaram tudo preparado Pra realmente conseguir mixar isso Mas no álbum em si eu não reparei, não.
0: É, é porque, tipo, eu, como eu tinha falado no início, eu gosto de, de músicas e coisas que, o, que os uh, vocalistas, os cantores, conseguem soltar e, tipo, realmente forçar a voz, assim. Uh, não sei, de novo, não sei qual é o termo certo, mas acho que dá pra entender o que eu quero dizer. E tem músicas, assim, tipo, sei lá, tu pega... Um putz, sabe, É, uh... Ah, não sei nem falar, Ed Sheeran talvez, alguma coisa do tipo assim, onde a letra chega aquele momento que, tudo bem, Ed Sheeran não é rock, talvez não seja o melhor exemplo. Mas enfim, é... eu quero dizer, tem, tem, tem partes da letra que tipo, na parte do refrão, uma coisa que é, a entonação do, da, do, de quem tá cantando se torna mais forte, assim, tu fala com mais uh, ímpeto as palavras. E eu acho que do jeito que tá, tu não consegue sentir tanto essa, essa parte vocal, tu não consegue ver detalhes e tal, assim, sabe? Eu acho que isso que por, por mim gostar, por, por eu gostar dessa, de, desse tipo de coisa, eu prestei atenção nisso, tá ligado? Só que agora, realmente, Sim. ouvindo mais o álbum, uh, eu meio que me acostumei com essa parte. Mas eu lembro, eu até comentei pra cá, acho que foi ont ontem, assim, foi a semana que eu parei pra ouvir no Spotify, uh, eu comentei pô, tá estranho isso aqui, sabe? Eu não sei se é uma coisa minha que vai... Eu tive,
1: eu tive uma teoria na série eles dão um foco muito grande pro Billy e pra Daisy no álbum, eles estão dando foco pro resto da banda, dos coitados também, que não tem um foco tão grande, entendeu é, a minha teoria, eu falei, talvez seja isso, a gente não tem como saber, porque os coitados são meio esquecidos na fila do pão, assim
0: não, e pior que eu, yeah. eu pensei nisso tá, e aí eu, eu procurei no YouTube o clipe pra ver se tinha outra versão, porque normalmente tem outras versões do Padas, né e, pra minha surpresa, a série é a mesma coisa Tipo, o, o trecho da série dos caras cantando é igual. Então eu acho que talvez por estar com fone de ouvido, e a gente vê na TV, né? O áudio é diferente. Então, às vezes o tão repara essas coisas. Mas é, é foda, eu ainda gosto muito. Inclusive, é, é, é louco de ver. Não sei se é louca a palavra certa, mas é curioso que a música que dá nome ao álbum, né? Que é a Aurora, é a música que ele. Que... Tem menos, tipo, do álbum a Aurora é a música que tem menos é, Reproduções Spotify, ela tem tipo 2.200 2.500, e aí sabe, Honeycomb lá, o Let Me Down Tem quase 7, tipo É, é muita diferença assim, da, das músicas Aham uh
2: -huh. E o The River é a minha favorita De todas
0: É, é mais que eu mais tô gostando ai, ai
2: gente pelo amor de Deus, gente, é.
1: eu peguei uma raiva nessa música, uma raiva, porque tem ali, a gente talvez já se aprofunda na parte que eu não gosto da série, tem umas barrigas no meio, que é vários recortes de show, eu entendo porque tem esses recortes de shows, mas parece que os caras só tem uma música, entendeu? E eles não tem uma música, eles têm um álbum inteiro, por exemplo, a Aurora, a Aurora a gente quase não vê na série. Tipo, é muito pouco. E aí eles focam só numa música. Olha esse pro Não aguento mais ouvir essa música. Cansei. Que não quero, quero Vou ouvir. Vou defender, hein?
2: Vou defender. É que a Aurora, ele fez lá no começo, pra Camila. Na hora que tá o caos reinando, é essa música que faz sentido. Que é a música que fala da tensão tudo dos bem. dois, né? Então é tudo... onde tudo Dá acontece. Mas não
0: é Sem contar que a Aurora é chata. <risos>
2: Sem
0: contar que a Aurora é meio chatinho. Não é, realmente, não é o caos, não tem o um caos. Eu acho que o... Puta, Let Me, uh, Let me Down e qual é, que é a outra? Uh, tem quatro músicas principais, que é o Rivers, o Honeycomb, que é o Don't Let Me Down. Regret Me. Regret né? me porra, o Regret Me é muito boa também, é muito boa. Isso, isso que eu acho foda, porque as letras das músicas são boas, assim, e faz muito sentido. O negócio que tu comentou do livro... Elas fazem muito sentido com a história. Isso que é legal, uhum. assim, de ver. Inclusive, é uma pergunta só pra é, voltar naquele tópico, que talvez seja até estúpida, porque parece meio óbvio, mas é, é uma questão literária que é importante é, a tradução. As músicas são em português, né? Tipo, não tem... A, a, os trechos não são em inglês.
2: São em inglês. São em inglês. São em inglês. E aí, quando o capítulo termina, tem a tradução.
0: Hum, interessante, interessante. É, porque então, a minha dúvida seria é isso, porque, tipo... Pô, tu já, a mulher já fez a música, alguém tem que adaptar uma música pra, pra outra língua não é fácil, né? Tipo, pra te tentar cantar sozinha lendo ali e tentar entender melodia fica mais difícil ainda.
2: É, e na, na, na série, mesmo dublado, as músicas são em inglês também. Então, assim, bem melhor, né? Do que se fosse Ah,
0: sim, não é? Não tem Eu como. Eu acho que era só a
1: Rebelde é. que fazia essa, essa dublagem, né? Porque normalmente... não Séries musicais que a gente acompanha. A gente vê pouco Eu vejo mais coisa dublada, mas não é tanto musical assim. Mas normalmente eles não traduzem música, porque, né? Não fazem. Eu acho muito... que eles pararam antigamente
2: traduzindo. Antigamente.
1: Novas. É, tipo, pega rebelde, mano. É tudo traduzido, entendeu? A gente sabe muito mais a letra em português do que em espanhol, porque dava no SBT. Agora eles deram uma parada, porque. Querendo não perde um pouco assim do. Até. Ted... De, da dublagem, eu gosto muito da dublagem brasileira, mas é diferente o ator tá ali dando, ah, dando tudo dele, porque porra, o Billy e a Daisy dão tudo deles naquele, naquele palco, literalmente os caras quase morrem cantando e aí ia vir uma dublagem por cima e ia ficar um pouco estranho assim, talvez
0: é, é uma uhum. regra boa, mas tem uma exceção, como toda regra tem, que é uh, tossa coin to richer da música da primeira temporada de The Witcher, toca uma. uma é, deu uma moeda pro seu bruxo? Hum. Porra, a versão português dessa música é muito foda.
2: Nossa, é verdade, teve isso daí. <risos> mas é
1: musical, né? Tem ali um bardo aleatório cantando, né? Uma série de musicais. Eles não iam fazer isso. Porra, ia perder muito tempo traduzindo todas as letras e tentando fazer
2: sentido, é, assim. É. Essa é a
0: regra, mas tem as exceções <risos> ali.
2: Nossa, se eu não me engano, tem um trecho Agora que eu tô lembrando Tem um trecho de Daisy Jones Onde ela tá compondo Mas assim, é muito pequenininho Ela tá compondo com o violão, eu acho E eu acho que é em português Mas assim, ela não chega a cantar Ela só tá meio que tentando levar ele no violão Pra ter um ritmo, saber que ritmo que ela quer E eu acho que é em português Que eu até achei meio estranho dela estar tá falando assim.
1: Eu não, não lembrava
2: lembrei agora
1: que eu gosto da série é da composição de música, tipo, quando eles entram assim no mood compositor é o, a primeira vez que eles se juntam assim pra compor o álbum inteiro que é na casa do Terry é muito bom sabe, é caótico e tu vê que já tem uma tensão ali tensão e uma tesão muito grande entre os dois, assim, é muito caótico eles compondo, porque são pessoas completamente diferentes, e aí eles precisam botar as ideias, e incrivelmente funciona, assim, incrivelmente funciona, porque
2: tinha tudo pra dar errado. Aham, uhum, no livro também é muito boa essa parte. E assim, eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles são muito iguais, né? Nenhum né? quer dar o braço a torcer, assim, é... e eles, eu acho que eles são... É... Tão assim, nesse clima tão tenso, justamente por serem muito cabeça duros dois.
0: Sim, com certeza. Inclusive, essa parte de composição é legal até pra. para quando tu tá ouvindo a música, tu pega um detalhe ou outro que tu, tu vê a explicação de por que ele tá ali, tu se sente ainda mais conectado com essa banda que não existe, tá ligado? Porque, tipo, ó, tu vai escutar uma música de uma. De um, né, de um. De um cantor que tu gosta e tal, tu não sabe a história, assim, ah, talvez tu. Pega um vídeo ou outro, ah, né? Ah, Flowers,
1: tu sabe, tu sabe a, história. a história. A música da Shakira, tu sabe a história. Depende não, mas da é, tudo bem.
0: Tu pode saber, tu pode saber do que, que a música se refere, mas tu não sabe a história da composição dela, tá ligado? E aí, quando, quando tem a música... Putz, eu não lembro qual que é a música. Se é, se é o Regret Me, que, que é essa cena que eles falam de... Uh, como é que é, de miragens do deserto, e aí eles têm, ah, em vez de colocar o It, né, tipo, uma coisa de miragem, vamos colocar nossa, a gente consegue se ver na miragem, no, no, na distância e tal. É muito foda, porque eu, toda vez que eu escuto essa música e vejo esse trecho, eu lembro dessa cena e por que que eles colocaram. Então, é, é muito louco a conexão que tu consegue ter com o um negócio que não existe, tá ligado? Quer dizer, existe, mas, mas não existe, sabe? É muito foda.
2: É incrível. E assim. eu acho que assim, só pra... É... Dar uma, uma fechada assim no, no assunto da música. No livro, igual eu falei, né? Tem todas as letras. E tem um pessoal que é muito fã dos livros que estavam achando ruim. Eu não acho, não concordo, mas é porque as letras elas não são completamente iguais. Tem algumas coisas que se parecem, mas outras coisas não. E eu acho assim. A autora escreveu pensando na letra só, né? Ela não escreveu pensando numa música completa. Então eu acho que foi. Não, não é um grande problema ter mudado e, e assim, se tivesse ficado ruim Beleza, reclamar, mas ficaram ótimas
0: É é difícil <risos> lá verdade Mas bom, aproveitar então que a gente é, saiu desse assunto da música Eu queria falar sobre o início da série Porque eu gostei do primeiro episódio, tá? A gente viu o primeiro episódio e, e parou E, daí, e tipo, basicamente viu, cada vez que a gente viu a série a gente viu um episódio por vez Teve poucas vezes que a gente chegou a ver dois ou mais Uh, eu achei o início, apesar de ter gostado do primeiro episódio, muito lento. Até a desentrar na banda, e aí o negócio começar a ficar caótico mesmo, é, ela é muito devagar. Ela é muito devagar. E eu até entendo a questão da dificuldade, tu, tem muito personagem que tu quer apresentar, tem uma história complexa, tem, tem dois núcleos grandes que precisam ser contados as histórias, mas eu, eu acho que esse início... Se tu não é fã da série e não conhece, eu acho que muita gente se perde nesse início. Porque, pô, hoje em dia tu tem tanta coisa pra assistir, né? Tanta demanda de, de serviço aí, um milhão de serviços de streaming, um milhão de série. Que se o negócio não te compra, né? Tu não compra a série no primeiro ou segundo episódio, tu acaba desistindo, sabe? E é um risco que tu corre ao colocar esses, esses dois primeiros episódios, ou até três, não lembro se a é entra no terceiro ou no quarto. Mas é, não sei, vocês concordam. Vocês tipo, te, 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 compartilham essa opinião de, de a série começar muito lenta.
2: Eu achei também, mas eu acho que no livro, a Daisy, ela é muito mais, ela dá muito mais trabalho. Ela usa muito mais droga, ela é, assim, ela não tem um momento é, que ela tá sã, que ela não tá sem nada. Então, assim, é, é, ela é um caos atrás de causa. Então, acho que eles quiseram deixar um pouco mais leve, pra meio que conquistar pela personagem primeiro. E aí talvez eles tenham dado um pouquinho. ido um pouquinho além na, nessa lentidão, assim. E complementando com isso, é tipo, mostrar que a estrutura familiar
1: dela é muito merda. Tipo, a família dela simplesmente não se importa com ela. Tem um, ela vive dentro de uma família extremamente tóxica. Então, concordo contigo, Gabi, porque eu não li o livro, então eu não sabia disso. Mas, tipo, é pra te criar uma empatia a mais por ela. Porque vai vir porrada, entendeu? Vamos criar aqui uma. Eu acho que serve para os dois principais ali a série é muito arrasada também para contar a história do Billy ali do rolê da banda do pai assim mostra que eles tinham sonhos muito parecidos mas a família era um ponto muito chave para ele o Billy o rolê do pai ele confronta o pai a Daisy tem toda a questão da família que não não se importa, e a mãe liga, falando tipo assim, ah, é só pra falar que tu não é órfão, sabe? É super abusivo. Mas eu acho o começo muito devagar, assim, muito devagar. Foi uma das reclamações que a Flávia, nossa amiga, tava falando na DM com a gente, foi isso, tipo, o começo dela tu tem que querer assistir, porque senão talvez tu vai desistir. E eu falei pro Eduardo, chegou o segundo episódio, eu falei pra ele, não sei mais se eu quero assistir, porque pra mim tá se tornando uma coisa meio chata, assim. A gente ia assistir, Aham. porque a gente não desiste de série. Disse, ah, série tem que ser muito doida pra gente assistir, ruptura, acho que foi uma série que a gente desistiu de assistir, mas, no geral, a gente assiste tudo, e aí me pegava, porque parecia que a história não andava, eu olhava assim, eu quero saber quando que essa banda vai se juntar, entendeu, quando que a gente vai conseguir ter todo mundo junto, porque agora a gente não tá tendo todo mundo junto, e aí ah, eu, tava, eu tava esperando isso, e... Faltou demorou um pouco para acontecer.
2: É, eu também achei meio lentinho esse começo e essa essa questão de dela de querer ser uma artista, né? Querer ser conhecida pela pela música e não pela beleza. É porque lá no livro também fala muito da beleza dela. Que uhum. assim, por onde ela passava, ela era a pessoa. assim. todo mundo é se voltava para o, é... o, o, olhar ela. Isso. E, e ela não queria, ela queria ser conhecida como compositora pelas letras, pela música Mas na, na série, aí eu acho que uma coisa também que acontece que deixa mais lenta É que eles deixaram para ela entrar na banda é, sem ter esse, esse caminho de, de artista Porque, por exemplo, no livro ela lança um álbum antes de entrar é, Ela já é uma famosinha Conhecida, assim, né? Desde, desde adolescente, ela já saiu em capa de revista. Então, uhum. assim, ela era conhecida ali no meio. E aí, acho que isso deixa as coisas mais interessantes também, né? E dá mais curiosidade o personagem. E aí, no, na série, não colocaram essa parte. Não sei porquê também. Por, porque parece que é
1: muito do nada, assim, que ela se encontra com o Ted. E aí, olha, porque a voz vai escrevendo que eu vou, eu vou escrever, quando der a gente lança um âmbuté, aí, olha, vamos botar todo mundo junto. Parece. É. Muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo, porque eu, quando eu, apareceu no TikTok, tipo, diferenças, aí eu fui ver e falei, ah, ela já tinha, no livro ela já tem uma história com a música, faz muito mais sentido do que a série nos apresenta, que tipo, ela não é conhecida, e aí eu concordo contigo, a questão da imagem é muito importante, ela tem até uma discussão disso com o Billy, que tipo, o Billy fala, e ela não curte muito, que ela fala que ela queria ser ela não queria ser guerreira, uma coisa assim, que ele fala isso, eu acho, pra ela, ela fica meio incomodada, porque ela quer, tipo, ela não quer ser só uma coisa, ela quer ser várias coisas. Eu achei que faltou isso na série, claro, faltou, porque agora eu sei a visão do livro, que é a questão dela já ter música e coisa, porque pareceu muito rápido, essa junção deles e muito devagar pra quem tá assistindo, sabe tipo, nossa, levou uhum. muito tempo a gente levou duas horas pra isso acontecer, sabe, e tu quer ver como que isso vai se tornar, porque é eles, entendeu, o título da série é eles tudo junto. e aí parece que não engrena rápido isso uhum. concordo
0: é, Mas a partir do momento que eles se juntam aí fica bom Pô, aí o negócio toma uma outra direção, acho. E, acho que é a primeira vez que eles, eles se encontram lá na gravadora pra, pra fazer a, a música junto. E eu acho que até Honeycomb, né? Que, que eles estão fazendo o primeiro, que ainda se chama Honeycomb e depois vira Don't Let Me Down. Uh, ou ah, Let Me Down Slowly, uma coisa assim. Let, é, let Me Down, acho que é o nome da música. É, que ela muda, porque eles não tinham se conversado, né? Quem arrumou isso foi o Ted. E aí eles, ela muda a música e eles cantam, cada uma cantam uma versão e ela fica, tipo, confrontando ele, mas de boa. Tipo, ela tá de boa. É muito bom isso. Essa interação já começa ali, fica boa, sabe? Eu acho que vai escalando cada vez mais caótico, cada vez mais treta, cada vez mais droga, pessoalmente <risos> até o final da série, sabe? Eu acho que dá uma, uma quebrada legal, assim, na, na monotonia. É, inclusive, uma coisa que... Porra, eu tive muita dificuldade. Tive muita dificuldade. Eu entendo que vai ser um caso meu e de mais um, um punhadinho de gente... Mas eu, eu, porra, eu demorei uns oito episódios pra conseguir entender quem era o namorado da Karen e quem era o outro boneco. Eu, eu demorei muito tempo pra conseguir diferenciar os dois. O cara do bigode também, porque tem o bigode. A Karen a Daisy, show. O, cara, o Billy, beleza. Mas os outros dois, nossa, eu demorei muito tempo pra conseguir entender quem é quem.
2: Eles se parecem um pouco, né? Na personalidade, não. Na personalidade, eles são bem diferentes. Mas eles se
1: parecem um pouquinho mesmo. <risos> Mas eu não, não confundi É, eu também não não, não, não. não tinha como confundir, porque eles eram bem, bem diferentes. Até o irmão do, do Billy não é nem parecido com ele, assim. E de personalidade. E aí, tu vê os interesses amorosos também, entendeu? Porque essa série tem muito interesse amoroso entre eles ali. Tipo, é muito interligado isso. O Ed com a Camila, sabe? Tu olha assim, tu fala, hum, tem alguma coisa estranha. E isso vai se virando a série inteira. O plot da Camila é, é praticamente isso. Ficou grávida, coitada. Antes ela era tudo. Aí ela ficou grávida e ela virou mãe. E aí ela não existe mais. Tipo, é basicamente isso. E aí quando o Ed volta ali, tem o um rolê, ela volta à tona. E aí o, a Karen e o Gren eu acho que fala o nome dele... Tem ali o, o enrosco deles também. Mas é, é relacionamentos, entendeu? Tu consegue ligar eles pelas mulheres. Aí isso não é difícil de, de distinguir.
0: É por isso que eu falei justamente, seria um problema meu e mais cinco pessoas, tá ligado? Eu não, eu não quis. Não, não foi uma crítica séria que tá. Pô, tá igual a esses malucos, gente, pelo amor de Deus. Não, é o problema meu e pessoas aí com TDAH não di di diagnosticado ainda. Basicamente isso.
1: Uh, eu gosto do começo, eu gosto, tipo, da banda deles ali com com o irmão e com o maluco que se torna <risos> dentista depois. É muito engraçado todo o plot desse cara, assim. É nada. muito do nada e aí o episódio, sei lá, o 8, 9 que eles voltam pra casa e aí o cara continua sendo muito escroto, falando tipo, ah, eu devo ganhar mais que vocês que dividem por 6 é muito engraçado, mas é muito bom eles metendo o louco e batendo na porta do, é Todd, é do Rod, tipo, oi, tudo bem tu falou lá pra gente que tipo, a gente tinha que vir pra cá, tu consegue nos hospedar olha a insanidade que isso é, tipo, os caras estão numa van sem Nada. É uma avanha e um sonho. Não, é uma veia e um sonho, entendeu? Tipo, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? No fim, dá certo, né? Porque eles fazem uma turnê, uma boa turnê, pelo jeito, gravam um álbum, tudo. Mas é muito
2: insano. Não, e, e vamos aproveitar para falar de uma coisa, do nome deles? Porque, assim, eu não sei se vocês se incomodaram com isso, não lendo os livros e só assistindo a série, né? Mas, o de chamar The Six, e serem cinco pessoas, pra mim não faz sentido nenhum.
0: Mas eu acho que eles comentam isso uma hora, não falo. Acho que não sei se é a Camila ou a Karen tá falando, que tipo, ah, o pessoal... É... Eles, eles falam justamente isso. Pô, a gente não é seis, mas aí tem um negócio de ironia e coisa... Eu achei legal, tá ligado? Eu achei bom. Eu achei bom esse negócio. Porque o... E aí, vou fazer outra, outro paralelo aqui, que usa o mesmo modelo... É, a gente gravou recentemente o, a série Vox Máquina do Critical Role, né? Que tá no Prime também. E aí é, ela é referente à primeira campanha. Na segunda campanha deles, o time deles, em vez de se chamar Vox Máquina, se chama Mighty Nine, que seria tipo os nove corajosos ou coisa assim. E o grupo não tem nove pessoas, tá ligado? Então fica, fica essa piada interna, assim, de ter um grupo menor que o número do, do nome, sabe? Então eu achei ok, não, não me incomodou.
2: Nova e... foi uma das coisas que mais me incomodaram, de verdade. Porque tem mais isso. um integrante no livro, né? Ele sai uhum. no meio da
1: turnê. Eu, eu falei pro Dardo, ah, eu acho que tem mais uma pessoa que Não, tiraram que ele.
2: Colocaram. ele.
0: Ele não existe na, no, na. Ah, mas tipo, se tu considerar a Camila, não, não dá pra ser o sexto membro escondido ali?
1: Tem, mas ela não canta, né? Tipo, ela, ela tá ali, ela é o backstage, ela é o apoio, o suporte emocional, mas no geral ela não canta. Eu, não é uma coisa que me incomoda, mas eu acho que pra quem leu o livro e sabia que tinha mais um personagem e o rolê, eu acho que pega mais do que a gente, porque pra gente, tipo, ah, só mais o um nome de banda, sabe?
0: Da banda? Tipo, não pode trocar o nome da banda, porque não faz sentido, né? Tu tem que, apesar de tu tirar o personagem, tu tem que manter os seis. Mas, mas a uma dúvida que eu fiquei agora, na real, o cara que vira dentista, ele sai... Antes deles serem o... Eles colocaram o nome do The Six ou é depois? Eu acho que é antes, né? Porque que... eles eram os irmãos dana. É, né? Ainda. É.
1: É, o cara sai e aí eles colocam... Eles colocam o The Six quando a Karen... Eles colocam o The Six, eu acho, depois que o Billy volta da reabilitação. Se eu não me engano. Não, tipo, eu acho, é... Eu é acho que é antes.
0: Eu acho que é antes, mas é depois que a Karen entra, com certeza.
1: É, é depois que a Karen entra. que aí É até a Karen que dá a sugestão do nome. Então... Foi isso que aconteceu. Uh,
0: bom, a Gabi caiu, daqui a pouco deve estar voltando. A gente vai indo falando aqui com um o layout tortinho. mesmo não tem problema é importante a voz, né? Estamos num podcast, afinal, né? Mas é, uma coisa legal, que, que eu gosto basicamente, mas é um, é, é um ponto de, de problema da série, é justamente o... A banda confrontando o Billy, sabe? Tipo, esse negócio do que eles falam várias vezes, né? Tipo, o show do Billy e aí quando a Daisy entra, tu vira uma coisa mais ampla, assim, de banda. Eu acho legal porque, cara, faz sentido, né? O negócio do cara ser Rock and Roll ser o, entre aspas, dono da banda, assim, ele, ele, entre aspas, também confere poderes à pessoa ou a pessoa acha que tem poderes sobre né, o restante. E, e tu tem um vocalista sendo muito mais... Pô, tu lembra de, de, de bandas, tu lembra do vocalista, tu lembra de quem é o um baterista, sabe? Um ou outro, Metallica, eu acho, ou outros que tu lembra, ah, tem um guitarrista foda, o cara virou o melhor guitarrista do mundo. Mas normalmente tu tá pouco se fudendo pro resto da banda, né? Essa é a triste realidade, tu tá importando com o vocalista. Então é, o, é, é entendível o cara ter mais poder sobre os outros.
2: Gente, desculpa, eu tinha caído aqui, travou tudo, aí eu meio que perdi a onda, mas eu queria comentar, esse lance da Camila, né, dela ser o sexto integrante uhum. e tal. Tudo bem que é, sem a Camila a banda nem iria existir, né, em um momento ali. Ela que faz tudo acontecer, ela que faz a, a Daisy acontecer com eles, né. A gente não pode esquecer disso também. Mas ainda me incomoda ser The Six.
0: É, justa, justo, é justo, é justo.
1: Eu Mas eu, eu entendo porque que o Billy tem que ser, tipo o maioral, mas ele é muito escroto. Num geral, ele é muito escroto. Porra, com o Ed, eu acho que é o o ápice, tipo, da escroto, porque sei lá. Com o irmão, ele não vai ser escroto. Com a Daisy, tem um outro esquema ali, entendeu? É um outro parente com é o Rowan, Não sei falar o nome do cara, o baterista. O que é do paz e amor ali? Ele tá na paz e no amor, sempre assim. Tipo, não tem BO, mas com com o Ed, ele é muito escroto. Fim, ah, mas última... ele fica escroto só no final. Não, ele é escroto num, num contexto geral com todo mundo. Com o Ed, é mais pesado no fim, assim. Mas ele é bem a babaca, assim. Com a banda, no geral, de não aceitar a opinião, de ser do jeito deles. E aí ele retruca quando, tipo, a Daisy fala uma coisa e o pessoal fica do lado da Daisy. Ele fica com aquela cara de brabo, sabe? Tipo, o cajou caiu da mudança. Como assim? Estão mexendo na coisa que eu construí, sabe? Isso é um problema dele.
2: E no livro, ele é pior, viu? Ele é muito mais egocêntrico Ele é muito mais problemático E essa questão dele com o Ed É desde o começo é, Não lembro se na série Fala, eu acho que sim Mas o Ed é, Ele só foi pro Ele só fica baixo, né? Ele só foi pro baixo Porque o Billy pediu, assim, não era nem para ele ser baixista Então assim, ele, é, ele Meio que se considera sempre Desde o comecinho da banda
0: Deu um, uma travada monstruosa, eu acho que é meio de outra classe, eu acho que tá querendo dizer. é deu um, um, uma travada monstruosa. Mas eu, eu concordo, aproveitar que, 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 tra... que, que a Gabi travou, é... uhum. eu, eu concordo na real, mas eu, eu, eu acho que eu, eu, eu estaria no lado do argumento do... Puta, como é que é o nome? a Cat falou o nome dele, eu esqueci, dele. do baterista, que é quando eles estão lá no final, né, que eles tem a discussão ali, é Warren, né, Warren Rojas, que ele fala, mano, cara, tu tá, tu é baixista da maior banda de rock do mundo, a maior banda do mundo, tu tá milionário, irmão, aproveita também essa porra, tá ligado, sabe, tipo, aproveita, fica milionário, depois quando tu ficar velho, começa uma banda nova, tu faz seus negócios depois, mas não tem como tu subir muito mais que isso, sabe, eu acho que tu tem que ter um momento que tu aceita, que tu só toca baixo e tá milionário,
1: mas eu acho que pro Ed pega um pouco o rolê da Camila também porque ele sabe de todo o esquema do Billy e da Daisy ali do, dos flertes, de toda a atenção que tem, ele sabe que, que, a Cam... que ele traiu a Camila então eu acho que é uma questão que pega assim pra ele também porque a gente vê claramente que ele é apaixonado pela Camila Desde a primeira cena que eles estão juntos, assim, tu consegue ver isso. Então, eu acho que pega mais ainda pra ele do que, tipo, ser só o baixista da banda de rock, entendeu? Tipo, tudo bem, ele é um baixista da banda de rock mais conhecido dos Estados Unidos. Mas solta o amor da vida dele, entendeu? Ele não tem como ter tudo na vida. Ele fica. A parte amorosa pega pra ele.
2: É, na real, ele queria um pouco ser o Billy, né? Rola uma, uma invejinha, assim, porque os dois são bem parecidos, né? Só que ele não tem o poder que o Billy tem.
0: Sim. E, e o negócio que eu, eu até esqueci de comentar, na né, real, que a gente tava falando antes né, da música e dos atores e tal, que a cara comentou que eu falei da, da diferença do Sam, né? Tipo, o cara é britânico, né? Porra, ele tem sotaque britânico. Eu acho impressionante já quem... A, os atores que conseguem naturalmente fazer sotaque britânico ou sotaque americano e, e tu não, se tu não souber de fora, tu não sabe que ele não é daquele país... Só que além disso, o cara tem que cantar com o sotaque americano, tá ligado? É, é, é mais foda ainda, sabe? Tipo, é um negócio inacreditável. Então fica o, o mérito aí, eu acho, que é a observação de quão foda isso é. Tá? Tipo, o cara tá fazendo um sotaque que não é dele e ele tá cantando ainda nesse sotaque. Não é, tipo, cantar, tipo, poesia. Não, o cara tá tocando a voz fora, assim. Tipo, porra, é, é muito absurdo, é muito absurdo.
1: Uh, acho que uma parte que eu gosto Na série, que eu não sei como que é no livro É a Simone, amiga da Daisy ali, Que sofre um abuso E aí, meio que quer largar E ela resolve ir pra Nova York e aí tá se relacionando com uma mulher Mas não quer mostrar que tá se relacionando Aí tem a chance, tipo, de estourar Mas um dos pré-requisitos É, tipo, não se relacionar com uma mulher E ela desiste de tudo Eu gosto dessa personagem, eu acho que ela até Traz um ponto de equilíbrio pra Daisy, sabe? A Daisy tá tipo 220 por hora. Ela tá aqui conseguindo regular a Daisy muito bem. Eu gostei da. Não sei se é adição, mas do jeito que eles tratam ela, ela cantando, tipo, e ela é uma vibe completamente diferente da banda deles. Ela é na boate cantando é muito legal.
0: Mas, antes da Gabi falar, eu acho que eu tô no. Eu tô no oposto, né? Eu achei muito ruim o jeito que foi contada a história dela. Mas depois eu... Não, sabe porque tipo, por que, que eu acho? Porque assim, não entrando nem nenhum mérito de se se essa história vale a pena não ser contada de mulher negra começando. Sabe? Tipo, nenhum mérito disso. Realmente o jeito que foi contado a história. Eu acho que as cenas que ela tá Uh, em contato com a Daisy são muito importantes. Porque ela é um personagem importante pra Daisy, né? Ela vai lá pra, pra Grécia, convence a Daisy a voltar. E aí tem toda a questão: de, tipo, no final ela faz participação no show. Então, tipo, ela é um personagem importante pra história e pra Daisy. Só que eu acho que quando eles mostram a história dela sozinha, principalmente, é, em Nova York, ali com a Bernie e tal, e no, 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 no clube, ela é muito solta da história. Tipo, é um alt-tab gigantesco, assim. Pra quem viu o Ted Lasso, é tipo o um episódio do, do Coach Beard lá, que ele na segunda temporada, que ele começa... Se a gente vai festejar em Londres e a série vira só aquilo ali, tá ligado? É um, é um spin-off do bagulho. É um episódio filler, quase. Eu acho que a história é legal... Ela até valeria uma, conseguiria fazer uma série disso. Tipo, fazer um spin-off só da história dela em Nova York, tentando lutar ali, conquistar o espaço dela. Só que no contexto que a gente tá vendo o Billy e a Daisy tretando e, e show e droga e não sei o quê, ela se torna muito. Ao meu ver, ela se torna muito espaçada, assim, muito fora da, da narrativa que a gente tá acompanhando.
2: É, no livro ela. ela faz muita diferença. Tipo, ela é a pontinha de consciência da Daisy, sabe? Toda vez que a Daisy. Tá despirocada, assim A Simone entra em ação E assim, larga tudo Pela Daisy Então, é que a Daisy, assim, ela tem esse Poder, né, assim, sobre as pessoas E a Simone é uma Amiga, assim é, Irmã da, da Daisy E assim, eu posso falar Merda, mas Eu acho que no livro, é que eu não tô lembrando direito Não tem essa história da Simone Contada é, dessa forma. Fala que ela vai pro, pra Nova York, né? E tudo, mas não tem esses detalhes, isso é mais da série. Eu acho
1: que, pelo que eu tava vendo, eu acho que não tem nem essa questão de ter um relacionamento com a mulher, não, não ter nada. Assim, eles meio que criaram essa história a parte, assim. E eu entendo por quê, porque se ela é o ponto de equilíbrio da Daisy, ela não podia ser uma ponta solta ali, eles precisam botar ela na história de algum jeito, eles não poderiam só deixar ela avulsa ali, porque ia ser um personagem muito aleatório, que do nada a Daisy tá na Grécia, tipo, consegue vir aqui rapidinho só pra gente testar alguma coisa, sabe? Seria estranho isso.
0: É, 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 uma, é uma, uma sinuca de bico que eles se colocaram, assim, basicamente, né, tipo, porque... O que eu achei, antes de me dar essa informação que a gente tava conversando essa semana, da, de não ter esse arco dela em Nova York, no livro, a minha perspectiva era, cara, tem tanta coisa da Simone que eles meio que adaptaram correndo, que não deu pra contar toda a história dela. Mas é, é justamente o oposto, né? Eles optaram por contar uma história a mais dela e talvez até por isso que destoi tanto a história, porque não existe a história, né? tipo Na narrativa do livro isso não, não tá presente. Então, talvez até isso seja o motivo de não ter encaixado, porque né, tu não tem isso no, no negócio original, tu teve que adicionar isso, eu acho que pra mim ficou visível, sabe, tipo, sabendo disso, eu, eu consigo ver essa coisa só que aí é complicado, porque, pô, como é que tu não vai como é que tu vai contar a história da Grécia justamente sem contar essa parte antes, tá ligado então tu se, to se, tu se coloca numa situação difícil ali de resolver
2: ah, eu mais... também acho, eu também acho que ficou meio estranho, assim, não, não ficou tão profundo, né, quanto o, o, rest, o restante da série. E é engraçado, porque no livro ela faz muita diferença, e ela é muito presente, eu não sei como é que eles se perderam aí nesse, nesse quesito da Simone, eu, eu adoro a Simone no livro. Também gosto do, da Simone na série e tudo, mas eu acho que ficou meio superficial, assim, a história dela.
0: Inclusive o único, mais o único não, eu já critiquei o, a mixagem da música da, da, do, do disco, né? Mas fica um pedido aí, porque eles já. E, pô, os caras lançaram o um disco, talvez seja demais já, mas eles tinham que lançar a versão oficial de River com a, com a Simone participando, né? Porra, tinha que ter essa versão também pra gente poder ouvir.
2: E ficou bom. muito bom.
1: Seria bom, entendeu? Foi, foi um momento de, de quentinho no coração, no meio do caos que tava sendo aquele show, entendeu? Assim, deu um quentinho muito grande no coração. Mas acho que antes da gente, sei lá, entrar na turnê deles, o casamento. A, o, rolê, da Grécia. O, o rolê da Grécia é um. É tipo o, o, o episódio do coaching Ted Laço, sabe? É um bagulho muito à parte dentro de uma série que tu tá acompanhando. É muito louco tudo que acontece. Ai, do nada chega a Simone lá. Ai, ah, vou casar aqui com um príncipe. E tu fica tipo, gente, que, que ela tá se drogando. O que, que tá, tá se drogando mais, né? Porque a droga é muito presente na série. Tipo,
2: tá tudo bem mesmo? Gente, eu adoro essa tour eu adoro, porque é muito Daisy Jones, sabe só vai tô casando, é isso e, e é incrível no, no livro também eu fiquei assim, meu Deus, que mulher louca mulher casando com um príncipe. Tu fica em Ai, choque. É. Fica... Não,
1: eu, eu acho muito legal toda a construção. E, e aí, tu, tu tipo, tu não tem como ser bonzinho, entendeu? Ninguém é sempre... Nessa série, ninguém é bonzinho. Acho que só a Camila é a mais boazinha de todas em assim, Camila. O resto, tu fala assim, ele tem alguma coisinha estranha. E aí ele dá umas alfinetadas ali na Simone, e não sei o que. Mas tudo da Grécia é muito engraçado. O pessoal, tipo, ah, mano, a gente não precisa vender nossa arte, claro, porque eles são milionários e aí eles estão criticando a, a Deise e a Simone por escrever e cantar, mas elas precisam viver os malucos, são milionário, são milionários é muito engraçado, entendeu? Porque é muito fora da série muda muito o ritmo do que a gente tá vendo eles lá cantando e tocando é Grécia, casamento, um príncipe
2: E Ah, eu ia comentar antes eu esqueci, mas eu não sei se vocês sabem a atriz que faz a Simone, ela é brasileira
0: Sério? Não sabia?
2: Aham. Uhum. Ela deu até umas entrevistas para um, um pessoal aqui do Brasil falando em português, assim. A família dela é daqui, mas eu só não sei da onde, de que lugar, assim, Pô, mas nossa. ela é brasileira. Que nossa, massa. eu achei isso de é, Mas sobre o, o rolê da Grécia e tudo, foi uma outra coisa que também me incomodou. Assim, todas as coisas que me incomodaram, na verdade, foi porque eu li o livro. Porque se eu tivesse assistido apenas a série, pra mim tá assim, o que a série me entregou eu, eu aceitaria, sabe? Eu, eu levaria tudo numa boa. Mas é como eu li o livro, tem coisas que eu consigo é, comparar uma com a outra e aí eu pego o que ficou melhor aqui e o que ficou melhor ali, né? Mas essa questão do príncipe, é, no, na série eles fizeram ele muito bonzinho assim, no, no, no começo, sabe? Eles tiveram um casinho muito bonitinho e aí... Ele ser, acompanhar ela nos shows e ser gracinha até o ponto, né, da, da overdose, assim Mas até aquele momento me incomodava muito, porque ele não é daquele jeito Parece assim, a, a, a Daisy ela meio que escolheu ele, porque ele foi legal no, no rolê E aí ela meio que queria esquecer o Billy, né, esquecer o Billy, esquecer a, a, a música e aí ela se entregou pro cara, mas ele não era uma boa pessoa. Tanto que a Simone vê isso desde o começo e já avisa ela. Mas demoraram muito tempo pra mostrar que ele não era uma boa pessoa. Nossa, isso tava me dando agonia já, porque eu já sabia que ele não era. E ele não, não foi assim por muito tempo, igual foi na série. É, porque leva um tempo pra, pra acontecer a, a grande
1: tragédia que, tipo, muda. A visão da Daisy muda a visão de, de todo mundo sobre ele. Porque tu tá acompanhando ali, é um cara legal, tipo, drogas, legal, entendeu? Acorda, taca cocaína na Daisy, sabe? Tipo, nossa, super legal. Já, pra mim já começa ali o errado, sabe? Mas leva um tempo pra te entender que esse cara não vai, vai acontecer alguma coisa. Porque a gente tem que concordar que, tipo, não vai dar certo esse relacionamento. Mesmo a gente que não leu o livro, a gente sabia que esse relacionamento tava dado ao fracasso por N motivos. Mas o motivo do fracasso é muito forte. A questão de droga nessa série, pra mim, é muito forte. A questão do Billy ter ido pra reabilitação e aí, tipo, se isolado completamente, ter um ônibus só pra ele. O pessoal, tipo... Se drogando no meio do show A Daisy tendo overdose É muito pesado essa parte de droga assim É muito forte Toda a questão E incrivelmente não tem conscientização Nenhuma, sabe? tipo ah, Tu vê ali o pessoal falando usando droga Mas tem alguém ali que é o Proerd E vai falar que tá errado Ali não tem ninguém, todo mundo usa droga Enlouquecidamente
0: é que tu, tu tá numa época que isso era mais aceitável, antes de ser banido de novo, né? E tu tá num ambiente conhecido por droga, né? Tipo, porra, eu, naquela época ainda, rock'n'roll e bandas assim, era o clássico, né? Tu não tinha é muito visto ter um sem o outro. Mas só pra uh, fechar o assunto que a gente tava, antes de entrar nessa parte da droga, tava falando de, do, do, da crítica do cara ser bonzinho. Eu acho que isso ficou interessante por, justamente pra você ser pego de surpresa depois, Tá ligado? Tu, tu tem que desconfiar te de toda a realeza, tá ligado? Monarquia não é bom em lugar nenhum. Mas, do jeito que é, que, é, que é mostrado depois, e o choque do cara deixar ela morrer, e, né, cara, isso querer sair no soco com o Billy, e os, todo ciúme, assim. Tu fica um pouco assim, caralho, eu achei que o cara fosse de boa, entendeu? Apesar de tu, no fundo, saber que não era. Eu acho que tem. Eu entendo por que, que eles fizeram isso, tá ligado? Eu acho que realmente, se tu, tu falar, tipo, ah, se não tivesse lido o livro achar ok, eu acho que por a gente não saber da dimensão disso não incomoda tanto, sabe é, inclusive a gente tá falando de, de, de marido falso da Daisy aí, o marido dela fez um, uma participação especial na série, no segundo episódio, tem uma cena que, que ela tá transando com um cara aleatório, que tipo ela tá em cima do cara e ela tá tipo cantando e, e uhum. vai escrever a música assim compondo, aquele cara que, ela, que, ela, que é o parceiro dela na cena é o, o marido dela de verdade Inclusive, ela falou numa entrevista muito boa num, num late, late night show americano que isso foi uma puta merda de gravar porque ficou muito mais constrangedor ela fazer isso com o marido dela do que se fosse uma pessoa aleatória, assim. Porque eles ficavam rindo, era tipo constrangedor, porque, pô, tu já fez isso com a pessoa, então, sabe, tu tem aquela coisa, não é profissional, tem um negócio ali. Então, é, a ideia que era pra ser engraçado se tornou um problema pra eles gravar.
1: É.
2: A questão do. Do príncipe lá de novo é, A diferença, na real, é porque Como eu falei lá no comecinho do, do podcast No livro, ela é muito mais drogada, né? Então, assim, ela tá com ele Mas ao, todo o tempo que ela tá com ele Ela tá em outro mundo Então, assim, ela não tá nem ligando do, De como que ele tá tratando ela De como que eles estão Ele parece que tá com ela para ter uma companhia pra usar droga, né? Alguém ali pra se divertir Ele não parece amar ela mas na série parece que tem um negocinho, entendeu? Isso que me deu essa... esse pezinho atrás. Mas eu também entendo que no audiovisual você precisa ter alguém ali para fazer um, um ciúminho para o Billy, né? Alguma coisinha assim. Então, entendo a diferença, mas foi alguma Uma coisa também que ficou. Ai, não quero ver esse cara sendo assim, que ele não é assim.
0: É, faz sentido, quando tu sabe que o cara é, um, é uma péssima pessoa, tu não quer, porque tu já sabe o final disso, então é só, você é só, só tá passando mais raiva ali basicamente, mas a parte da droga realmente é, é, é maluquice, né, tipo, porra, é droga, droga, droga atrás de droga, assim, é, é inclusive, é, é de se, ach... é, tipo, é de se parabenizar o quão resistente as pessoas são nessa época, porque caralho, a quantidade de, de, de cocaína que a Daisy usa e o restante da banda usa Irmão, é quantidade industrial, tá ligado? É, é Porra, inacreditável. E os caras tão bons ali, tão, tão bons entre aspas, né? Mas tão cantando, tão, tão, tão vivendo a vida deles. Então, não sei se é uma coisa fantasiosa não, da, da cocaína ou não. é só ou
1: droga. Sim. Eles estão usando cocaína. Não é só cocaína, né? Porque a Daisy tem uma lista lá, tipo, de uma bula de remédio que ela usa. Ah, tipo, pra dormir é esse. Pra acordar é esse. Tipo, três horas da tarde é esse. É, isso é muito engraçado. Mas eu sei se eles estão bebendo. Eles estão se drogando e bebendo, sabe? Tipo, é a pior combinação da história. É um ou outro, não, eles fazem os dois juntos era pra todo assim eu não me assustaria se o fim da série fosse todo mundo morrendo de overdose porque é todo, a única que salvava ali acho que era a Camila, que usava menos droga, porque ela tinha uma, uma filha ali que tava grudada com ela pra criar, o resto, tava todo mundo se drogando, Billy volta a se drogar sabe, é muito louco
2: não, eu ia comentar justamente isso que você falou, que eu acho muito engraçado uma parte que, que eu já achei interessante no livro, e eles colocaram na série também, que foi depois da overdose dela, ela fala, não, porque daí, depois disso eu tive que maneirar, né, então eu comecei só a, a cheirar cocaína, tomar meu comprimido, e assim... Não, se você ela... tá falando isso maneirando, imagina no dia a dia. Sim.
1: tipo, gente, linda Tem alguma coisa errada, entendeu? Isso não, isso com certeza não é maneirar, entendeu? Se a cada. Ela tem, tipo, um roteiro, um planner de droga que ela tá usando, isso não é maneirar, assim. E ela continua usando, atrelada a álcool e coisas. fala, gente, eu... pra mim tava tudo bem se todo mundo morresse, sabe? Porque era incrível o jeito que eles fizeram isso.
0: É, é verdade. Pô, eu queria entrar, então, aproveitar que a gente tá se caminhando pro fim, eu acho. Falar do final da série, do, do último show deles ali, que os caras... Pô, é o ápice da série, é todo documentário... Inclusive, a gente não falou sobre isso, né? Mas eu acho muito maneiro essa história do documentário. Sabe? Do jeito que eles contam a história, você é através de um documentário e aí vai, vai pro presente, né, e tipo, mostra os caras grandes, a ah, grandes, pô, Sim. os caras mais velhos falando, tipo, da história e aí volta pro passado e aí, e aí tipo, tem, tem várias cenas que a inserção é só, tipo, a cara deles tipo, fazendo, tipo, foda, né, e, e não tem falar, é muito bom isso, e aí a revelação de que quem tava fazendo documentário era a filha do Billy Puta, eu achei muito bom isso, eu achei muito legal
1: a, a gente foi em choque a Gabi sabia porque tinha lido o livro mas quando a gente olhou o que que tá acontecendo, como assim é ela que tá gravando, sabe quanto tempo se passou que essa criança tá gravando isso
2: é, o livro ele também é desse jeito ele, o formato dele é de documentário então assim, não tem um narrador não tem uma história por trás é só falas, diálogos de um Aí depois o outro fala, o outro fala Então assim, ó, é um livro bem diferente de ler No começo eu estranhei muito Esse formato, mas depois eu fui acostumando E na minha cabeça, enquanto eu lia Eu meio que imaginava Modern Family Não sei se vocês já assistiram Mas para mim é, Remeteu Sim. muito que ao, ao, Enquanto eles vão falando né O que tá acontecendo no documentário Mostra a cena, então assim, dá para imaginar E aí quando eu vi Que seria do mesmo jeito a série foi falei, a nossa, conseguiram trazer é, essa essa identidade, né, para a série eu gostei muito. E na essa questão de, de ser a, a Júlia, né, a que está entrevistando é, no livro, eu também fiquei chocada. Eu não não esperava. Já é meio que da autora, eu li esse, né, Daisy Jones and the Six. E eu também li o outro livro da autora que é Evelyn Hugo. E nos dois livros tem essa questão esse não sei se seria um plot, né? Mas tem uma revelação, assim, muito grande. Então, eu não sei se é uma coisa da autora de sempre ter uma revelação, assim, que te pega de surpresa. Porque no outro, em Evelyn Hugo, também tem, assim, mais lá, caminhando pro fim, uma revelação muito forte. E ela sempre faz isso muito bem. E a, a escrita dela também é muito boa. É, eu, acho, eu acho que, tipo
1: parando para analisar quem é a única pessoa que conseguiria ter acesso à banda, se a gente sabe que eles terminaram brigados. É a criança que unia a banda, tipo, tu olhando isso agora, tu fala, não é óbvio, mas tu consegue imaginar isso, porque faz muito sentido, porque ela tá entrevistando o tio dela, ela tá entrevistando o pai, ela tá entrevistando o pessoal que ela convive, conviveu ali por muito tempo, tanto que ela fala pro pro Billy, tipo, eu lembro da turnê mais do que tu imagina tipo porque ela já era uma criança, não era mais um bebê ela já tinha uns 6, 7 anos, ela já era crescida, então é depois que tu para pra analisar, fala tá, faz, fazia muito sentido ser ela
0: é, inclusive eu acho que, a gente, que precisa ser dito que os caras meteram um How Mother, né, tu conta toda uma história pra poder justificar o teu pai ficar com a tua mulher que não é tua mãe no fim é isso, os caras meteram um How Mother
2: Oh, mas no livro não é, você acredita? aham, uh -huh, É tipo assim é, Na série ficou muito mais romântico Muito mais tipável os dois assim Mas no livro você não consegue Tipar tanto ele Você não quer que os dois fiquem juntos Porque é um pior que o outro E é, é, um vai destruir o outro Sabe? se eles ficarem juntos, eles não vão dar conta de ser duas pessoas boas e vão se autodestruir e vão os dois morrer de overdose. Então, assim, você não quer que isso aconteça. Você quer que ele fique com a Camila. A Camila perfeita, sem defeitos, não errou. Não conseguiria ser como ela, porque, assim, é perfeita ela demais. Passa, ela passa pano pra muita coisa. Passa. E, assim, ela é forte, viu? Ela é forte, assim. Família em primeiro lugar. E eu acho muito bonito isso. Mas você conseguiria? Não sei.
0: Acho mas, bonito, enfim, mas não faria também.
2: <risos> então, assim, você não quer deixar uma pessoa dessa pra chipar ele com outra, sabe? Então. Mas na, na série eles deram uma, uma leve pincelada ali por cima pra você conseguir chipar mais e aí fazer aquele finalzinho mais bonitinho dele vendo ela e assim, indo atrás dela ou não. É, inclusive eu acho não, que isso um... é.
0: Sim, é, inclusive eu acho que isso é um puta mérito da série, na né? porque tu vê ao longo dela, ao mesmo tempo que tu vê que as pessoas. que eles são super autodestrutivos, são destrutivos com as outras pessoas, não dão certo claramente juntos, né? Tipo, porra, vão usar droga, vão fazer merda. É, até eles, o, o Billy fala pra Daisy, né? Tipo, pô, a gente é quebrado igual, então vamos ficar juntos quebrado. Tipo, e aí eles falam, fala, pô, não quero ser quebrada mais, eu quero só viver de boa. Só que, apesar de tudo isso, e apesar de eles mostrarem isso, eles ainda conseguem fazer que chega tu chegue no final, tu fique, eu não sei se feliz a palavra certa, mas tu fique ok, no mínimo ok, com os dois ficar juntos, tá ligado? Tu, 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 no fundinho, assim, tu tá meio que torcendo pra isso acontecer, sabe? Então, tipo, é um mérito deles conseguir juntar essas duas coisas super opostas.
1: Não sei, entendeu? Não, eu, eu entendo, assim, o meu lado fanfiqueira, olha ali, meu lado fanfiqueira dá, tipo, o home to mother que a gente tem, finais que a gente gosta, meu lado fanfiqueira tem um lado também que eu gosto. O primeiro é, a Camila se mora do Billy e vai morar com o tipo, vão viver felizes para sempre, assim, criando a Júlia, sabe? Meu lado fanfiqueira deu esse final. A Camila não morre no meu final, não morre, ela tá de boa, feliz ali, tendo outra família. E aí, o Billy e a Daisy, é um pouco complicado, entendeu? Porque é um relacionamento que tu vê que não vai dar certo, entendeu? Mesmo ali, a ponta ali do lado romântico da pessoa, é difícil tu ver aqueles dois funcionando. Até na série que eles, Gabi falou, dá uma pincelada muito grande, ele passa um pano muito grande pros dois sendo abusivo e tóxico. É um pouco difícil, eu não sei se eu consigo assim. Tanto que a gente terminou a série do Dark. e falou: será que vai ter uma segunda temporada? Eu falei, imagino que não, porque é um livro e é inspirado. Mas parece que o jeito que eles fizeram foi pra, tipo, vamos criar uma expectativa, quem sabe a gente vê um relacionamento deles e uma nova turnê, sabe? Não sei.
0: Pô, esse é muito foda esse. Agora pra eu pensar. Se eles usassem, tipo, o final da segunda temporada e aí produzissem conteúdo na internet como se, se os atores fossem da banda e aí tu faz o revival, só que em vez de fazer o revival na segunda temporada, tu lança uma turnê deles na vida real, tá ligado? E ia ser muito bom isso. Aí, pelo é, amor de Deus, contrata sentido. pra fazer serviço aí eu tô dando ideia de graça.
2: Pra mim faz mais sentido. Pra mim não, não faz é, sentido ter uma segunda temporada, não, não tem o que contar. A história já foi contada. Agora eles já estão mais velhos, já estão trabalhando com outra coisa, não, não tem mais esse rolê. Agora, uma tornezinha não ia achar ruim, não. É.
1: é Uma coisa que me incomoda nesse último show, assim, que é o... Tipo assim, a gente tem contagem regressiva, sabe? Tipo, eu falei, nossa, caos, causa, tava preparada, assim, alguém tendo uma overdose no palco, não sei. Tava preparada por uma coisa muito grande. Eu achei muito merda o jeito que a banda termina. Eu, em, cada um tem o seu motivo. Tipo, a Karen ter abortado e aí não tá mais rolando ali a relação. É, Ed. De odiar o Billy, o baterista coitado, entendeu, ele vai, a onda leva ele ele tá indo, entendeu casou, teve os filhos, é isso que importa mas eu tava esperando uma coisa muito grandiosa pra acabar a banda tipo assim, muito grande, dadas as proporções até que as pessoas fizeram eu criar entendeu, o TikTok fez eu criar uma expectativa muito grande pra esse fim, eu achei bem tipo, ah, tá bom, entendi porque eles terminaram, mas eu queria mais, entendeu queria ali a vibes sexo, droga e rock and roll, sabe? Faltou isso pra mim nesse fim da banda.
0: Mas é, acho que também isso foi um pouco... Bastante expectativa toda também, né? Sim. De, tipo, querer criar um, um momento ao invés de, tipo, esses vários pequenos momentos. Mas eu preciso Exatamente. dizer que no, no final do episódio porque a gente não sabia como que é como da que merda vê que a merda veio, mas não, não sabe exatamente tudo, eu fiquei esperando os dois se pegar no meio do palco, na é. frente de todo mundo, entendeu eu achei que os caras começar a se pegar no meio do palco e era isso, e aí a Camila tava vendo achei que ia dar uma, uma merda esse aí e aí no fim, realmente tu, é, é, é que tipo, eu entendo o cacá porque do jeito que a, a história é contada tu espera que a, apesar de tu saber de todos os problemas que estão vindo antes do show, tu espera que no show vai ter uma bomba que vai ser o Tipo, a gota d'água, tá ligado? Só que, na real, a gota d'água é... já é tudo que aconteceu, sabe? Não tem nada, entre aspas, o de novo. O copo né? já
1: tá muito cheio. Foi meia lágrima que caiu ali que transbordou o copo. Mas tu espera que vai ser uma coisa bombástica, assim. Ele... Porque do jeito que eles o documentário nos apresenta, tipo... Nossa, se a gente soubesse que aquele tinha sido o último show, a gente tinha sorrido. Tipo, ah, depois disso a gente nunca mais se falou. Tu fala, nossa... Entendeu? Eles fizeram criar essa expectativa Muito grande, tipo, vai ser uma coisa Muito grande E aí é só, tipo, cair uma lágrima num copo Que já
2: tava transbordando Eu entendo, mas eu esperava mais Nossa, eu já acho genial, a gente, que a banda termina Porque você não espera que isso aconteça Ele simplesmente Sai do palco e é isso Nunca mais voltou, a outra também Eu acho muito, muito bom, muito bom Quebra e... a expectativa, né? É 100% Total,
1: quebra a expectativa.
2: É... Ninguém esperaria algo assim, entendeu? Fica todo mundo esperando que aconteça algo, mas esse algo já vem acontecendo há muito tempo, com todo mundo. Não é só com o um outro. E essa, essa questão de achar que os dois vão beijar ali na hora no, no palco é muito isso. Eles são, assim, dois imãs, né? A todo momento. E no livro, é... o único momento que eles se beijam é quando eles estão compondo a cena do Pi Dá um beijo nele e aí que eles... Tipo, primeira primeira vez que eles têm mesmo e essa tensão, assim, sexual, aperto. É e depois disso não rola mais nada. Você, você vai lendo o livro, esperando que isso aconteça. É o slow burn, assim. Muito longo, muito longo. Como assim não aconteceu um beijo? E na série não, né? Na série o Billy começa a beber lá, e aí ele beija ela no backstage. Aquilo é. não acontece no livro. E
1: eles flertam muito quando eles estão
2: cantando,
1: tipo, isso É ah. muito,
2: muito isso presente acontece. esse flerte. E por isso que a gente fica achando que a qualquer momento vai dar merda. Mas aí a merda não vem, sabe? aí... Rola toda aquela confusão. É como se fosse uma bola de neve, né? Vai começando, vai começando, aí quando vê, já não já dá tá mais. Do... É, já tá fora
0: de. É, você não tem como controlar mais. Já, já era assim. É... Mas não sei, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Você tem algum ponto que a gente não comentou, que vocês queriam comentar?
1: Só preciso deixar claro que as mulheres dessa série são muito boas. Muito boas. Eu gosto. Até a Daisy, que, né? Tem N questões ali. Eu consigo passar um pano muito fácil pra ela e pros caras, hum... Talvez não, entendeu? Não consigo. Não, não vai rolar esse pano pra vocês, mas pra Karen, pra Camila e pra Daisy, sim. 100% fechada com elas, e com o Ted o Ted é o único homem que presta nessa, nessa série, essa é a verdade, é o único homem coitado, teve um infarto e morreu ainda entendeu? super triste, e depois que tu se liga que ele tem um infarto, e aí tu lembra que no documentário ele não aparece tu fala, meu Deus, ele morreu realmente tipo, cara, ele morre logo não, morreu do infarto, mas foi uma consequência disso é o único homem que presta nessa série e olha que é difícil, entendeu, porque eles, eles se esforçam pra não prestar
2: é, e a gente não fala muito da Karen, né? A Karen, ela é um cristalzinho, assim, eu, eu adoro ela. querida. No, no livro também, ela é perfeita. E assim, é, mudaram um pouco, é uma das coisas também que eu não gostei, foi que mudaram um pouco a personalidade dela. Porque, assim, a sociedade não costuma Gostar muito de mulheres que não querem Ter um relacionamento e querem focar na própria carreira E tal, como você mesmo disse De Your Mother, a própria Robin, né A Robin não quer. Sim. Não quer namorar Ninguém, ela quer focar na carreira dela Sim. E é isso, e ninguém entende A Karen ali é a mesma coisa, ela quer Ter o nome dela, ela quer ser um astro de rock Também, e não quer namorar ninguém Não quer ter família, não é isso que ela quer Só que na série, ela meio que é, Assume né, o, o namoro com o Graham, Graham nunca sei falar o nome dele, e, e no livro não, no livro ela vai até o fim, escondida, sem mostrar para a galera, então assim, eu acho que meio que, não sei se eles quiseram deixar mais um casal para se chipar, para ser mais bonitinho visualmente, mas... Eu acho que meio que se perdeu, assim, essa personalidade dela Porque lá ela chega até a defender a honra dele, né? Não, eu, tô, eu que tô ficando com ele, vou mostrar aqui pra vocês Tipo, ela não precisa disso, ela não, ela não é assim Então isso é foi que... uma coisa que me incomodou Porque ela é muito forte e ela é, ela é, muito, ela é muito de si, assim, sabe? Eu acho que
1: é até contraditório com o que ela fala, porque quando ele fala, ah, vamos ter um relacionamento, e ela fala, tipo, mas eu não quero ficar conhecida pela namorada do The Six, sabe? Eu quero ser por uhum. mim mesma. E aí ela assumiu um o relacionamento, e aí no fim tem a questão que ela engravida, e ele fica super feliz, e ela claramente não queria, ele foi um idiota em não entender isso, porque assim, ela falou com todas as letras, assim, tava na testa dela que ela não queria aquele filho, e aí ele fica em choque, e tu fala assim, ah, querido, tu vem me meter essa que tu não sabia mesmo, é muito estranho, e aí, eu não sei, na visão que eu tenho, ela ainda gosta dele, mas ela, tipo, foi difícil pra ela terminar e ela ainda gosta dele quando, tipo, tem os últimos depoimentos no documentário. Eu consegui entender isso. Tipo, tem ainda um afeto.
0: É porque eu acho que ela diz, é... Quando eles estão terminando lá, ela fala que, tipo, pô, a gente até podia ficar junto, mas tu vai ficar me olhando com essa cara de desprezo, tristeza, né? Por saber a verdade. Então, mesmo ela podendo ter esse sentimento, não vale a pena, sabe? Continuar essa relação que já tá quebrada.
1: Mas... Por isso que eu falei, dá pra passar. as mulher, a gente passa pano. Até pra Daisy que é difícil, entendeu? Pros homens, não tem como. Eu gosto, eu gosto muito da construção. A Camila, mano, a Camila é muito forte, entendeu? Muito forte, assim, é muito incrível o que ela faz. Mesmo traindo o Billy, entendeu? Tu consegue falar 100% certo, entendeu? Ele foi, ele foi um babaca antes, tá tudo certo. Eu acho isso muito bom, assim, eu gostei muito das personagens
2: mulheres. Esse pano eu também passa Fácil. Eu o queria... único cara é o baterista, porque assim, é... engraçadíssimo. E no livro também ele é o ponto assim, de, de comédia que tem no meio do, do caos e drogas e loucura. Ele é o engraçado do rolê Ele, ele tá muito curtindo, curtindo a vibe dele, também.
1: assim, sabe? Tipo, ah, mano, eu,
2: eu, eu sou numa banda de
1: rock, eu sou milionário, eu pego quem eu quiser, eu me drogo o que mais eu quero da vida? Não, precisa fazer muito esforço, porque ele não cantava, só tocava. Ele é perfeito. Outro também que, que dá assim pra falar, é perfeitinho, entendeu? Não tem muito erro durante a série.
0: Pô, o cara casou com uma, uma estrela do cinema, teve filho e tudo, pô, o cara, o cara se deu
1: bem. Ele, ele realizou o sonho dele, entendeu? Ele deu uma cantada muito ruim nela, muito ruim, que nem ele esperava que quando funcionou ele ficou um pouco em choque e virou um relacionamento. Ele venceu, entendeu? Esse realmente venceu.
0: Perfeito. Perfeito.
2: Mandou benzão.
0: Bom, mas eu acho que era isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Agradeço o presente de todo mundo. Gabi, sempre muito bem-vindo. Agradeço demais ter aceitado o convite pra, pra comentar a série com a gente aqui. Espero que tudo também tenha se divertido.
2: Eu que agradeço, gente. Desculpa por ter dado aquela, né, balançada aqui na... Ao vivo é isso aí, velho.
1: É? 100% <risos> acostumado com isso
2: ainda não. Mas espero voltar mais vezes. Muito a obrigada. porta está sempre é, aberta. A é de laço. A gente assistir, eu não comecei a assistir ainda. A... Assistir
1: ainda. De eu depois assistir. disso a gente pode conversar sobre, mas a gente está esperando em um pé de laço.
2: Combinado, aparecerei.
0: Bom, é... é isso. Vamos para as notas, na verdade. Para a gente finalizar aqui, Gabi, a gente dá notas de 0 a 9 para séries. Pode ser, parecer meio maluco, pô, 9, 10? Mas é que tem um esquema que são baseados nos níveis de magia. Do D&D, que é um RPG que a gente gosta e então, Tudo a ver com o nosso mundo nerd aqui. Uh, então, a gente dá de 0 a 9, tu pode dar números quebrados, né? Tipo, pô, eu quero dar 6,5, 8,5. Tá liberado, pode ficar à vontade. É, cara, pra... começa pra gente, então, puxa pra nós. Quantos níveis de magia de 0 a 9 tu dá pra adaptação de Daisy Jones and the Six?
1: Não li o livro, vou ler o livro. Chega essa conclusão, vou ler o livro pra... Gosto de, primeiro que eu gosto de ler, né? E aí agora para é pra comparar com a série. Apesar de eu saber muita coisa. Tem pontos que me incomodam na série, como eu falei. Mas barriga, o final que eu esperava uma coisa. E aí foi questão de expectativa. Eu gosto da série, eu gosto dos personagens. Eles são um pouco problemáticos? São. Mas a gente consegue passar um pano pra eles e então tá tudo bem. Pra mim, a série é um sete e meio, assim. Eu acho que os pontos que eu não gosto na série me incomodam, sabe? Se a gente não fosse gravar e tipo, ter toda a aura de, de Daisy Jones, eu não sei se eu teria continuado assistindo, sabe? Eu não me, me pegou ali os primeiros episódios, então por isso é um 7,5. E eu espero, eu, com certeza talvez eu goste mais do livro. E aí, aí talvez minha visão mude depois de ler, não sei, mas por enquanto é um
0: 7,5. Justo, é justo. Gabi, 0,9, quanto você dá pra Daisy Jones? É de Six? Olha, eu
2: vou dar a nota que eu pensei, assim... De primeira, é, talvez não seria a mesma nota se eu tivesse só assistido, porque, querendo ou não, ah, compara, não tem como não comparar, mas vai de 7,3. Eu, eu,
1: eu gosto de, de quão específico foi, entendeu? Foi um 7,3. Foi um ah, 7. Ah, falou que pode quebrar, não, eu vou quebrar. Certíssimo, é certíssimo, <risos> é adorei que foi específico.
0: Olha, eu vou fechar. Num 8 Porque eu acho as músicas muito fodas eu, 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 eu vou ouvir elas por muito tempo ainda
2: Ah não, mas peraí É a série Não,
0: é, é a série, mas é que é. aí tu puxa
2: Tu dá
1: 9 palmas do Spotify Mas pra série, não não. Não. é porque,
0: porque eu tinha comentado isso, que tipo, a, a música tá presente na série, tá ligado? O, tipo, a o, construção o, o, do negócio. O Eduardo negócio. é uma
1: pessoa que gosta muito de, mus, de séries musicais. Glee é uma das séries favoritas dele, entendeu? Já então, foi hoje em dia. Ah, também passou já a época também, mas gostava muito, entendeu? Então eu entendo porque esse oito, mas é estranho essa tua justificativa. Não, é porque
0: porque as músicas são foda, tá ligado? E a música não, não tá só no Spotify, ela tá pra gente na série também, entendeu? Então tu, tu vê os cara cantando, tu vê eles compondo, tu vê toda essa mística em volta do negócio, pra mim vale um oitinho, eu, eu, achei, eu me diverti vendo a série, apesar de ela ter as barriguinhas, e ter um começo um pouco turbulento, até engrenar, a partir do momento que o caos começa e a música começa, pô, fica bom, fica legal
1: tudo bem, justificável, justificável, mas é que no, no, o jeito que tu apresentou a
2: nota foi um tanto quanto estranho, entendeu? <risos> eu passo esse pano pra você, Eduardo, pode dar nota boa, porque a série merece, eu só dou baixo porque eu comparei muita coisa que me incomodou e que eu queria que fosse como livro, sabe? Não, é o, não... É o mal dar... da
1: adaptação, né? A gente vê, não tem como não comparar, então... eu acredito
2: pior é que eu entendo, eu super entendo e pra mim super funciona a adaptação mas eu, dá um apeguinho aqui no coração aí atrapalha tudo mas eu amo, amo eu falei no começo, eu amo a série, eu amo o livro e eu vou pregar a palavra Daisy Jones fiz até franjinha pra, pra Daisy
0: <risos> perfeito, não, perfeito Bom, é, sigam a gente nas redes sociais tem os links aí, sigam a Gabi nas redes sociais também tem o link dela aí, tem canecas maravilhosas pra vocês darem uma olhada, inclusive Antes de terminar os três meses de data de temporada de teste de laço, eu irei adquirir a caneca do Nate... Do Nate, não, do, do Roy. É Roy? Ah, caralho, eu tive é. um AVC agora.
2: Ainda bem, você corrigiu.
0: É, não, do, do, do Roy. Do, do Roy falando fuck, fuck, do fuck lá.
2: Nate, bem do Nate.
0: Não, é, eu, eu, eu tive um pequeno AVC aqui, mas é a caneca é que eu tô falando, né? Dele falando fuck... E de adquirir e tomar na, na mesa redonda aqui da, da nossa bate-papo de laço.
2: Amo!
1: Tem kits de Daisy Jones, entendeu? Tem dois, tem um só de Aurora e tem um só da Daisy, que é o laranja, que tá lindíssimo. Isso aí,
2: eu nem sei qual que é a minha favorita, eu tô até com a laranjinha aqui, ó. Fazendo Inclusive, uma
0: pra, antes de terminar aqui, uma, uma dúvida sobre criação de, porra, de arte, de conteúdo. Toda caneca que tu faz, ela se torna automaticamente tua caneca preferida? Até tu fazer uma nova?
2: É que rola um apegozinho ali, sabe? Rola um, um apego, porque querendo ou não, é, eu acabei... Costuma ser assim, né? Eu assisto e aí eu faço. Então eu tô meio envolvida com, com o que tá acontecendo ainda. Mas não é muito assim, não. Não é muito assim, não. Varia Entendi. muito.
0: Tem, tem os teus filhos preferidos ali. Tem uns um que é só é do... Bom. Só pelo hype, tem, tem coisa. Eu entendo também. Tem, tem que fazer coisa pelo, que tá pelo hype também. <risos> Mas é isso, meus amigos. Agradeço a presença de todo mundo. Espero que tenha se divertido. A gente se vê no próximo podcast.
2: Um grande abraço. Fomos! Fechou!